0: Oi, eu sou a Gabi
1: e eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos 30.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos 30 é para todo mundo e começa agora. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando todos os nossos capítulos até agora e hoje a gente está aqui para mais uma semana.
1: É verdade, muito obrigado pela sua companhia antes de começar nosso papo de hoje eu te pergunto, você já está seguindo a gente nas redes sociais?
0: Sim, a gente tem um perfil lá no Instagram que é o arroba podcast, underline crise dos 30 com S no final e o nosso e-mail que é crise dos 30 arroba e a gente quer muito saber o que vocês estão achando dos episódios, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia de crise que vocês acham que tem tudo a ver com a gente.
1: Verdade, dá essa força aí pra gente. Bom, hoje o nosso assunto é super interessante, porque a gente vai falar sobre sexualidade, certo Gabi?
0: O tema do nosso programa de hoje é Nada Contra, eu até tenho amigos que são.
1: Gosto! Bom, o nosso papo de hoje vai ser em torno dos avanços em relação à nossa sexualidade, né? Como foi essa descoberta na nossa geração? Como tá sendo essa descoberta nessa nova geração? E eu posso falar com certeza que tudo isso mudou muito. É,
0: eu imagino, assim, ainda falta muito pra gente avançar, mas é indiscutível que existiram um avanços, sim, e que há uma nova conscientização também.
1: A gente também vai poder falar um pouquinho sobre como as novas gerações têm acesso às mídias, né? aos personagens gays nas séries, nos filmes, Filmes na TV e como isso pode ajudar, né, essa geração a descoberta da sexualidade.
0: E como a gente gosta aqui de falar muita verdade, também é importante a gente trazer uns dados, né, relevantes. Esse ano, 2022, foi a primeira vez que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, liberou dados sobre a comunidade LGBTQIAP+ no nosso país. O dado ele mostra que são 2.9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais que se declaram lésbicas, gays ou bissexuais.
1: Verdade, gente. Então se você acha que isso significa que uma galera virou gay, esse podcast é pra você, gente. Esse número tão significativo apenas demonstra que as pessoas da nossa comunidade talvez tenham se sentido pela primeira vez um pouco mais confortáveis, né? Ao saírem do armário, ao declarar sua própria sexualidade. Então, bora falar sobre esse assunto.
0: Pra discutir esse tema eu tenho muita honra em trazer uma pessoa maravilhosa. Posso dizer que é um dos melhores amigos da minha vida. E a gente fez faculdade de jornalismo juntos. Hoje em dia... Moramos cada um em um lado do planeta, mas eu fico muito feliz de dividir a minha vida com ele, que é o Wilson.
1: Gente, eu já o conheço, mesmo não o conhecendo, sabe? De tanto que a Gabi fala sobre ele. Então, Gabi, faz as honras, chama o nosso convidado, vai!
0: Ai, com todo o prazer da minha vida, seja muito bem-vindo, Will!
1: Prazer estar aqui com vocês, muito,
2: muito obrigado pelo convite. Gabi, você é minha irmã da vida, então é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer te conhecer também. Ah, é verdade, prazer! <risos>
0: Bom, gente, acho que a melhor forma de começar é pedindo para o se apresentar para vocês conhecerem um pouco dessa pessoa maravilhosa.
2: Pergunta difícil, <risos> eu não sei quem eu sou. Ah, meu nome é Wilson, como a Gabi disse, fiz jornalismo, formei em 2011, trabalhei em TV por um tempo no Brasil. E aí fui para os Estados Unidos estudar inglês depois da faculdade. Aí minha vida mudou, porque eu conheci o meu atual marido, foi em 2012, conheci ele aqui na Califórnia voltei pro Brasil porque na época mesmo se eu quisesse eu não poderia casar com ele aqui por causa da lei americana que impedia o casamento gay voltei pro Brasil a gente manteve um ano de, de relacionamento à distância e aí a gente deu muita sorte porque a Suprema Corte dos Estados Unidos mudou a lei em 2013 e aí ele me falou assim né eu nunca vou esquecer da cena ele me ligando de manhã ele falou né a, a lei mudou vem para cá a gente, né fica junto tal e aí fiz a loucura da minha vida abandonei tudo ah, abandonei minha carreira família não nem, né? Mas mudei, né? Não tô mais do lado deles no Brasil. Aí me mudei para San Diego primeiro. Faz 10 anos que eu... Vai fazer agora em julho. Não. Fez em julho. 10 anos que eu me mudei para cá. E aí eu comecei a me envolver mais com organização comunitária, fazer campanha política. Aí eu decidi estudar ciências políticas em San Diego. Estudei. Terminei minha faculdade o ano passado. Comecei em San Diego. Aí eu transferi a Universidade de Berkeley. Terminei aqui. E agora eu moro na Bay Area. Tô em Oakland agora. E trabalho num sindicato. É, que cuida de...
0: De saúde. A primeira pergunta que a gente pode fazer girando em torno do nosso tema é contar um pouco sobre como você se entendeu, né, homossexual.
2: Eu tenho memória assim desde criança, acho que eu sempre soube, eu era uma criança gay. E aí, acho que como toda criança gay nos anos 90, no Brasil, um país conservador, extremamente religioso, a gente vai criando aquelas máscaras, vai criando aquela carapuça para se esconder. A gente é ator, né? Os gays, a comunidade inteira, a gente passa a vida se, esco se escondendo, a gente passa a vida atuando, Verdade. tentando se esconder de forma diferente, e eu só saí do armário na faculdade, eu tinha 21 anos, comecei fazendo tudo escondido, era muito ruim assim, né? Porque você não... Eu entrava em sala de bate-papo, né? É que você vê que a gente tá velho, né? <risos> crise dos 30, bate-papo all, foi onde eu comecei, assim, conversar com as pessoas, tal... Aí ia pro MSN, né? Começava no... chat
1: privativo. No...
2: <risos> Começava no wall e aí ia pro MSN Messenger.
0: Pra quem não sabe, o bate-papo UOL é o Tinder dos anos 90.
2: Exato. Dá uma
0: pesquisada no Google.
2: <risos> Saudades, chat UOL. <risos> Não, e aí começou a escondida, era muito ruim, assim, de não ter, de... até as pessoas, assim, que eu confiava, né, os amigos, você não conta, né, você acha que tá fazendo alguma coisa errada, então demorou muito pra eu sair do armário e eu saí quando eu tive meu primeiro namorado. E aí eu falei, não, é isso mesmo, não vou ficar me escondendo mais, aí contei pra minha família, pros meus amigos e tal, e foi, foi muito tranquilo, eu tive muita sorte, eu acho que eu tenho que enfatizar isso, assim, né, a maioria dos meus amigos LGBTs não teve a mesma sorte de ter um apoio incondicional da família, dos colegas de trabalho, dos, dos amigos, né, eu tive muita sorte, até hoje eu penso né, Falar, tinha ter saído do armário antes, né, se eu soubesse que, que não ia ter tanto problema assim, mas eu sempre soube acho que eu consigo lembrar assim, de criança mesmo quatro, cinco anos de já saber assim, foi uma, era bem claro na minha cabeça, é Nunca tentei namorar menina, assim, era tipo. E era estranho, né? Porque tá naquela época de escola, assim, mas eu nunca me sentia atraído. Então, ficava, tipo, de lado, assim. Mas foi um processo, foi um processo longo, até os 21. Aí a gente vai se descobrindo, vai se aceitando, né? Sim.
0: Muito interessante você mencionar isso da, dessa época, assim, porque eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, mas você se sentia pressionado, porque eu, eu lembro na faculdade, assim, posso contar um contexto. Tava sempre todo mundo tentando arranjar alguém. Wilson, uma namorada, perguntando se ele gostava de alguém, e todo mundo tinha certeza que ele era apaixonado em segredo por alguém ali, alguma menina era assim, eram, as pessoas não aceitavam que talvez ele simplesmente não tivesse ninguém, ou sabe ninguém sabia é, se ele era gay ou não, mas todo mundo simplesmente deduzia, olha a mentalidade ah, mas ele gosta tanto de futebol, certeza que ele é hétero, sabe? Como que você lidava com isso, com essa expectativa dos outros na sua vida, enquanto você tentava se entender? Essa é uma
2: ótima pergunta. E acho que você falou uma, uma coisa que a gente tem que falar, futebol. Porque eu acho que o futebol me ajudou muito, né, de criar uma máscara, assim. Eu ainda gosto de futebol. Amanhã eu vou assistir o jogo. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo. Não sei quando vocês estão ouvindo. Provavelmente depois do jogo vocês vão estar ouvindo isso. Mas tem um jogo eu vou acordar pra assistir. Eu adoro futebol. Acho que a conexão com meu pai, por exemplo, é uma conexão forte por causa do futebol, porque a gente discorda de tudo mais. <risos> Divisão de mundo, de política. E o futebol é uma coisa que conecta a gente. Eu tenho ótimas memórias de ir com ele pro estádio, eu tenho muito carinho, e é uma coisa que eu sinto que nos amigos gays, tem muito trauma com a questão do futebol, e eu entendo isso, né, porque é sempre aquela pressão de você tem que gostar de futebol, pra mim foi uma coisa natural então nunca foi uma coisa ruim, né sempre foi positivo, mas eu entendo que pra muitos gays, LGBTs no geral Inclusive eu... é, é, uma, é uma coisa horrível, é de trauma, assim de, eu lembro na escola, por exemplo, no ensino infantil os meninos jogavam futebol, as meninas faziam balé, e ponto, não existia nada, né, tinha ginástica e pelo menos fazia todo mundo junto, ginástica Olímpica, mas o futebol e o balé eram claramente a questão do gênero e você tinha que, você não tinha opção, era automático, né, que os meninos gostassem de futebol. Então eu sempre tinha uma relação saudável com isso, mas não, a maioria não é uma relação saudável. Né? E na faculdade, engraçado, você, você nunca me contou isso, porque eu, não, eu nunca senti essa pressão, honestamente, mas de ficar se escondendo, sim, né, de ficar pensando muito sobre isso. E como eu falei, né, eu tinha experiências, eu já tava experimentando, mas sem contar, né, ficava me escondendo o tempo todo, tudo em segredo, era ruim, assim. E fazendo uma
0: faculdade de comunicação, é um... teoricamente, é um ambiente muito mais aberto, a gente tinha muitos amigos da comunidade LGBT e é interessante, assim, ver que mesmo num ambiente que, entre aspas, é tão, né, cheio de aceitação é preciso, em primeiro lugar, respeitar o tempo do outro e acho que eu sempre admirei muito como você lidou de você chegar e contar, assim é, esse daqui é meu namorado e foi tão natural, tipo, foi tão sem sofrimento quando você contou pra gente e She... Mas ao mesmo tempo, imagina quando, como é para alguém que faz algum curso ou alguém que tá num lugar muito hétero, assim. Como que vocês analisam essa questão? Porque o Sam fez arquitetura que também normalmente tem muita gente da comunidade, né?
1: Sim, é, pelo lado da faculdade eu não te sofri nada, assim, eu acho que a arquitetura também é um curso mais open mind, então, desde a questão de sexualidade é muito aberto, até questões de tatuagem, cor de cabelo, enfim. Mas eu vivi dentro de uma comunidade evangélica né? Minha saída do armário foi uma questão assim, super traumática, super problemática. Eu odeio futebol porque sempre foi um ambiente extremamente machista, extremamente homofóbico, né? Hoje a gente entende que as pessoas estão diferentes, que as coisas já estão mais aceitas, os próprios clubes, né? Incentivam, né? Apoio à nossa comunidade, mas isso não, não acontecia na nossa época, né? Nos anos 90, era um ambiente extremamente machista, até as mulheres não eram facilmente aceitas dentro do futebol, muito mais gays, né? Ou seja, uma criança viada, né? Então eu sempre tive pavor disso. Eu fui criar dentro de uma comunidade super é, evangélica, toda a minha família. Então assim, eu fui me descobrir gay assim, que sabe, a primeira vez que me caiu o estalo foi com 15 anos, porque antes eu achava que eu era meio assexuado, assim. Eu não me interessava nem por meninas e nem por meninos. Não sei se não era um interesse realmente ou se isso realmente foi uma, uma, uma maneira de eu me blindar. Então, assim, eu me escondia disso. Então, eu não sentia nem por um nem por outro, assim, sabe? Por várias vezes eu cheguei a pesquisar no primórdios, né, da, da internet. Tipo, o que, que é assexuado? Ah, e se eu não gostar de ninguém, né? Porque eu não tinha esse despertar, assim. E aí foi com 15 anos que me veio essa questão, assim, sabe? Sem sempre falo que é uma, uma história um pouco estranha, mas eu tava dentro do ônibus, assim, e tava do lado de fora, tava um cara fazendo cooper e passou, assim, né, no sentido contrário, sem camisa, assim, o cara era realmente muito atrativo. E aí, é, quando ele passou, tipo, eu virei a cabeça, assim, sabe? Então, ou seja, além de eu admirá-lo de frente, a hora que ele passou... E aí, nesse meu virar a cabeça, meio que virou uma, uma chave na minha cabeça. Eu falei, meu Deus meu Deus, assim, meu Deus, e aí daí, daí em diante foi três anos de puro sofrimento, assim, dos 15 aos 18 eu fiz, assim, de tudo que eu poderia pra deixar, então eu me sentia culpado, eu sentia que eu tava fazendo algum tipo de pecado eu pedia pra Deus me libertar disso eu não queria de jeito nenhum sabe, é, ia na igreja pedia, tinha que chorar sozinho no, no quarto, sabe assim, ou no, no banheiro no chuveiro, aí eu já até li um tweet esses dias falando que o brasileiro é, toma muito banho, porque no banho é o melhor lugar pra você chorar, então o brasileiro <risos> Eu chorava muito do banho, porque era maneira, sei lá, de eu sair sem ninguém perceber que eu tava ali chorando e etc. Então, e eu só fui pra ter essa aceitação minha que, tipo, gente, não adianta eu pedir, eu não vou, não vou deixar de ser gay, assim, eu não virei gay, não foi uma escolha minha, então, Deus não vai me julgar por isso. Então, assim, viver, ser uma criança viada nos anos 90 foi muito traumático, porque não, não tem essa discussão que a gente tá tendo aqui, não era livre essa conversa, era nos primórdios da internet, eu digitava o que é ser gay, o que é, saber o que é homem gostar de homem, porque eu nunca tinha tido isso na escola, nunca tinha tido conversas em casa, isso não era um assunto que se conversava, a mídia sempre mostrava personagens gays super estereotipados, uma certa vergonha que dava vergonha pros pais, enfim, era todo um esquema que isso vai montando, né, um triplex na nossa cabeça, como diz, né? Então não foi uma, uma questão fácil, até hoje eu, eu, eu tenho que lidar com isso, até hoje partes da minha família não sabem a respeito da minha sexualidade, e a maneira mais fácil de eu me aceitar, como eu mesmo disse, foi quando eu realmente comecei e me apaixonei, né, pelo meu atual marido, enfim, a gente se apaixonou, e nisso fez com que eu tivesse força para poder ir contando para um, para outro, e, veja bem, os primeiros que eu contei foi dentro da universidade, que eu também já tava na universidade, porque já tinha uma cabeça um pouco aberta, e foi tão tranquilo, sabe assim, de contar, ah, esse é meu namorado, ah, puxa, que bom, não sei o que. Na minha cabeça, eu criava ali uma cena pra poder contar, se me perguntarem, e não sei o que, e etc. É, por causa disso, como eu era meio assexuado, digamos assim, eu não tinha muito interesse, acho que as pessoas pouco se importavam se eu ia namorar menina ou menina, enfim, ninguém nunca me questionou, assim, sabe? E dentro da minha casa, dentro dos meus pais, dentro da igreja, óbvio, né, que a questão vinha. Mas como eu nunca mostrei interesse nenhum, esse assunto foi morrendo aos poucos e meus pais pararam de perguntar e tudo bem, sabe? Então, é, mas a realidade de hoje em dia é muito difícil diferente, né? Tipo, a minha cabeça já mudou muito, enfim, a gente vai aprendendo com o tempo a se aceitar, inclusive, porque não é fácil, né? A partir do momento, inclusive, que você fala, ai, estou aceito, tipo, gosto, ok, eu sou gay mesmo, até você chegar no momento de você se gostar, de se entender, não, gente, é muito mais complexo que isso, eu tinha muitas coisas na minha cabeça, sabe? Eu não, eu não me via beijando um cara, então eu gostava, mas eu não me via beijando, sabe assim? Eu não me via transando com outro cara, calma aí, calma aí, vamos organizar isso na minha cabeça, é um processo que precisa Vim da própria cabeça, sabe? E o que a gente tem ainda muito grave. É, na nossa época, que o Will pode concordar com isso, é que as pessoas adoravam tirar as outras do armário, sabe? Hoje a gente sabe que, gente, não tirem pessoas do armário. Sabe? Ah, ele parece... Não, não importa. Tipo, cada um vamos cuidar da sua própria sexualidade entender a sua própria sexualidade. Mas na nossa época todo mundo queria tirar a gente do armário, assim. Então, você tinha esse medo. Você falava, meu Deus, a minha família ainda não sabe que eu sou gay. Mas e aí? Se me tiram do armário? Se me, me ligam pra minha mãe, sabe? Se falam, sabe? Então, você já passou por isso? Você tinha esse medo, Will? Acho que é o medo constante, né?
2: É o medo constante. E a gente cria essas máscaras mesmo pra, ir, pra evitar Sim. isso, né? Que as
1: pessoas descubram, né? Eu sempre fui... Eu tava,
2: eu tava falando com a Gabi outro dia, a questão de, por exemplo, de apresentação em frente de sala de aula eu sempre fui muito tímido, muito a questão da voz também, todo momento você fica as pessoas vão descobrir, as pessoas vão, vão falar alguma coisa, então você fica pensando nisso o tempo todo, é horrível é horrível, é, um... é traumático e acho que o que você falou é importante também, é essa jornada né a gente mesmo depois que a gente sai do armário a gente continua essa jornada a gente se desconstrói, tem muitas coisas dentro da nossa comunidade de racismo de preconceito Sim. de classe que é muito forte, eu nunca vou esquecer eu tava com um menino, a gente passou numa frente em frente a uma balada perto da Paulista ele virou e falou, ah, essa balada só vai bicha pão com ovo. Um outro menino gay com preconceito de classe, né? Falando que era só meninos pobres, negros, que iam, gays que iam nessa balada. Então, a gente tem que ver e se enxergar dentro da nossa comunidade também, que a gente tem que superar muitas coisas Ainda lembro em época do Grinder que tinha as pessoas falando tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil assim não não gosto de negros não gosto de, de asiáticos e hoje é difícil hoje é muito pelo menos aqui onde eu tô não existe mais isso mas de pessoas colocando no perfil não gosto de... por causa da raça da pessoa. É absurdo, é absurdo.
0: Aí teve esse movimento, né? Muito forte do, do Asian Hate no, nos últimos anos, e você falar sobre isso é muito surreal, assim.
1: Verdade. Como você se sente sabe, se encaixar nessas duas minorias, né? Existe o preconceito da comunidade LGBTQIAP, e existe os preconceitos dentro da comunidade, né? Também não são fáceis de lidar. É super complexo, né? Porque são todas as interseccionalidades, né? Então, tem
2: a questão de ser imigrante, tem a questão de ser latino. Toda vez que eu vou preencher um formulário, e sempre pergunto, né? A parte é. de etnia e a parte de raça, né? Eu fico confuso, porque eu sou... tenho muitos. Eu sou uh, sou misticiça, então, sou japonês, a parte do meu pai, aí a parte da minha mãe é português. Aí tem todas essas camadas. Tudo você tem que ser colocado numa, numa caixinha. E eu não gosto disso, eu gosto de ser o que eu sou, essa multiplicidade. E acho que isso me fortalece, mas é ruim também, né? Porque é como as pessoas me veem, né? As pessoas me veem, é que eles acham que eu sou filipina normalmente nos Estados Unidos. É engraçado. Uma vez uma velhinha no ponto de ônibus começou a falar em Tagalog comigo, perguntando informação ali pra ela, falando, <risos> eu não sou Filipina. <risos> Os filipinos são lindos, tem uma comunidade grande de filipinos aqui, eu adoro os filipinos. Também. Mas é engraçado que as pessoas te olhem de jeito e já assumem que você é uma coisa, ou que você fala uma língua. E é difícil, as pessoas não conseguem me definir, né? Aqui teve essa questão, bem colocada, que a Gabi falou, né? Do, do Asian Hate. Aqui, inclusive, em São Francisco, né? Em são Francisco tem uma comunidade grande chinesa, japonesa. E, na verdade, os chineses foram os primeiros imigrantes dos Estados Unidos a sofrerem abusos pelo governo, né? Quando eles imigraram pra cá, foi o primeiro grupo de imigrantes que foi banido. É... E depois os japoneses, na... durante a Segunda Guerra Mundial, foram mandados aqui para campos de trabalho forçado, né? Porque eram considerados inimigos. Então, eles perderam tudo que eles tinham, né? Tinha muitos japoneses aqui na Califórnia. A polícia simplesmente chegava e falava você é nosso inimigo. Eles perderam tudo. Perderam propriedade, perderam comércio que eles tinham e foram mandados para campos de trabalho forçado. E se fala pouco sobre e descobri quando fui no museu, nem, nem se fala que se esconde muitas coisas aqui da história, né? Principalmente as coisas erradas que o governo americano faz e fez. E no Brasil, eu acho que é muito triste, principalmente porque a gente tem uma comunidade grande, uma comunidade japonesa, e tem outros também, né? Sul-coreanos, chineses no Brasil, e a gente é colocado para escanteio, né? Tem um homem com características asiáticas na capa de revista nos anos 90 ou 2000, até agora, não existe isso, né? Nunca é o homem asiático como ideal de masculinidade, como ideal de pessoa atraente, né? Então você cresce se olhando no espelho e você nunca se vê refletido, né? Em capas de revista, em novelas no Brasil. Até teve aquela polêmica, né? Um tempo atrás, uma novela da Lobo, que era um Sim. núcleo japonês com, com a Giovanna Tonelli como assim,
0: né? É Não, muito triste é. Mas é engraçado você mencionar isso do lado masculino, porque já li muito sobre isso e já aconteceu assim, de pessoas relatarem de terem um fetiche asiático também. Como é isso na comunidade LGBT?
2: Objetifica fica muito, né? Exatamente o que você falou, essa é é horrível é, é muito danosa, porque se sente objeto, né? Você fala, ah, eu sou, sou um sou brinquedinho e... Uhum. Eu acho que já passei por isso algumas vezes. E eu acho que mudou, assim. Acho que hoje tem menos... Pelo menos aqui. Aqui eu quero... É uma, eu tô numa bolha, né? Eu tô num lugar muito progressista em termos LGBTs. Então não dá pra usar esse exemplo como padrão, porque eu acho que em outros lugares é muito mais difícil. Aqui onde eu tô, eu tô na, perto de São Francisco, do outro lado da ponte é São Francisco. Então eu tô na Meca aqui, né? As pessoas acho que tem uma cabeça muito mais aberta, muito mais desconstruídos nesse sentido. Então, não, acho que não, não tem tanta essa questão da fetichização aqui. E se tem, é uma coisa
1: mais... Não tão explícita, eu diria. Mas acho que faz um pouco de sentido a respeito dessa masculinização, assim, que falo isso, dentro da comunidade gay não veem os asiáticos muito másculos, assim, sabe? E, na verdade, vivendo dentro dessa comunidade super falocêntrica, né? Porque acho que aí não tá só dentro da comunidade gay, mas a gente fala da, da sociedade em geral, uhum. que é muito falocêntrica. Eu acho que talvez existe dois pesos aí para mulher, mulher asiática, vocês que são as, né, descendentes, que tem mais um lugar de fala a respeito disso, porém, eu acho que dentro da comunidade, pros homens asiáticos, se vem, talvez, acho que com essa submissão maior, assim, sabe?
2: a explicação eu não tenho, mas eu gostei muito que você falou da sociedade falocêntrica, e eu acho que eu quero trazer uma coisa importante que, que eu me desconstruí, que eu tinha preconceito, é, transfobia mesmo, que eu acho que te dá pra chamar até de transfobia, que até certo ponto, eu não me sentia atraído por pessoas trans, por quê? Porque na minha cabeça eu gostava do falo, a questão então era de homens com pênis. E eu me desconstruí com isso. Depois que eu tive experiências com homens trans. Isso saiu da minha cabeça. E hoje eu entendo que eu gosto de homens. Não necessariamente do falo. Não precisa ter um falo pra, pra fazer parte. As primeiras experiências que eu tive. Eu tive com alguns. E hoje são meus amigos super queridos. E foram experiências incríveis. E acho que foi isso assim que a gente vai se desconstruindo. Acho que ninguém tá... né? Ninguém é perfeito. E a gente vai se descobrindo. E vai quebrando essas barreiras, né? Esses preconceitos que a gente tem. E expandindo também possibilidades, experiências, acho isso super importante.
1: Muito legal você tocar nesse assunto porque eu sinto a mesma coisa. Eu também tinha no começo transfobia mesmo. Bom, a gente tem que lembrar que todo mundo aqui tá num processo de desconstrução, né? A gente não tem como de um dia para o outro deixar de ser racista, deixar de ser homofóbico, deixar de ser transfóbico, enfim. Então, eu também sentia a mesma coisa. Se me perguntavam se falava alguma coisa, falavam, não, acho que nunca teria condições, etc. E aí, e com o tempo você vai vendo que o, o fato de eu ser gay faz eu gostar de homens, e homens trans, ou cis, são homens, né? Então, tudo isso vai abrindo nossa cabeça e realmente aconteceu o mesmo processo comigo, essa desconstrução a respeito de homens trans, assim, sabe? Muito legal você tocar nesse assunto, e bem pertinente.
0: Não, é super importante, porque os homens trans, tanto quanto as mulheres trans aí na comunidade lésbica ou, ou hétero, sofrem muito, deve ser muito difícil você ter que se explicar a cada encontro que você vai, a cada vez que você vai conhecer alguém, você contar a sua história 30 milhões de vezes por ano, assim, sabe? E é muito injusto, porque eu não chego, eu, sabe? É um privilégio eu não ter que chegar em nenhum lugar e contar toda a minha história de vida pra alguém, pra falar, e aí, você quer tomar uma cerveja? Isso me leva a uma pergunta que acho que para vocês que também estudaram aí na escola nos anos 90, essa infância tão caxias que a gente teve, vocês acham que hoje em dia os professores estão preparados para essa diversidade e para conversar e para dar uma aula de biologia sem serem completamente, sabe, homofóbicos e falocêntricos e tudo que a gente já, já passou na nossa infância?
2: Sam,
1: pode começar. Eu não acho, em hipótese alguma, que a gente pode generalizar isso, porque realmente nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo sabe lidar. Tudo ainda é muito recente, gente, é muito recente. É, eu vou contar um caso só pra vocês verem que, tipo, a gente fala disso há muito tempo, esse debate já vem vindo há muito tempo, ou seja, desde os anos 90, né, a gente pode dizer que a gente tá dentro dessa comunidade, mas os avanços, eles são devagar, tudo isso requer tempo, requer leis, requer é, disponibilidade da própria sociedade em aceitar as coisas. Quando eu fui fazer o meu casamento, né, na verdade eu já tinha uma união estável, quando foi aprovado o casamento, eu transformei a união estável em um casamento. É, depois de uma ou duas semanas, quando o cartório entregou pra gente a certidão de casamento, pronta, pronta, o nome, não lembro se era o meu ou se era do, do Gígio, tava todo no feminino, então assim, tava inteira no feminino, porque eles têm um formulário e eles preencheram o formulário, eles foram preenchendo os dados, quando imprimiram, tava tudo no feminino, e aí a gente teve que ir lá e falar, olha tá no feminino, tipo, ou seja, era a primeira vez que aquele cartório, e daí a gente se casou depois, sei lá, de dois anos, que já estava aprovada a lei, foi a primeira vez naquele cartório que fizeram um casamento de pessoas do mesmo sexo, né, então, ou seja, tiveram que mudar ali, pediram desculpas, tiveram que refazer, só que tudo ainda é muito recente, então tem muitos professores, é óbvio, já estão dentro dessa desconstrução, já conseguem entender melhor as coisas, eu acho que a mídia, hoje em dia, facilita muito mais isso, porque, enfim, as pessoas estão saindo do armário, estão se sentindo mais confortáveis, acho que já existe já um pensamento para a criança não sofrer bullying e aí dentro do bullying né além do racismo gordofobia além de algumas outras preconceitos também tem a questão da homofobia né então ou transfobia mas eu não consigo dizer que isso uh, tem avançado assim a ponto de todas as crianças hoje em dia conseguir lidar isso de forma muito facilmente sabe ainda tem muita transfobia dentro de escolas né ainda deve ter muita homofobia dentro de escola racismo enfim é o que a gente comentou, tem avançado, falta muito ainda, meu Deus, o caminho é longo, mas tem avançado, né, então eu espero que os professores estejam sabendo lidar com isso, porque muitas vezes é na sala de aula que isso é perceptível, a criança nem sabe das coisas, mas é que nesse convívio social com os amiguinhos da própria idade, etc, que começam os primeiros bullying e as primeiras descobertas para a criança, né, então esse ambiente escolar é importantíssimo ter um apoio de um professor ou de alguma pessoa mais velha que ali saiba enxergar o que tá acontecendo e a Administrar isso, né, para o bem da criança.
2: Concordo plenamente com, você, com tudo que você falou. Eu acho que ainda a gente está avançando e, e nunca é linear, né? Isso é uma coisa. A gente acha que a gente está evoluindo e, e aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é muito claro isso, né? A gente a, teve a questão, a lei mudou em 2013, a Suprema Corte é, mudou a lei é, em 2013. Então teve, uma, teve vários avanços na questão né, do, do casamento gay, questão cultural também. Hoje então, a gente tem várias opções de streaming que a gente pode assistir filmes, seriados, né, retratando várias facetas da nossa, da nossa comunidade. Mas ainda agora na, com vários estados republicanos aqui nos Estados Unidos que estão atacando a comunidade gay assim fortemente proibindo vários livros, livros que falem sobre questões LGBTs, é, proibindo professores de falarem a palavra gay em sala de aula, como na Flórida, que é uma, é uma lei que vai passar agora, assim, é um absurdo o, o ataque à comunidade LGBT e especialmente as pessoas trans também, acho que a comunidade trans são os que são mais atacados, a gente tem um exemplo da, da J.K. Rowling, né, que que é Ai, muito triste ver, né, que ponto chegou, assim, como ela ataca, usa a plataforma dela para atacar a comunidade trans, e ainda se faz de vítima, assim, né, como se é uma mulher bilionária, que tem uma puta plataforma, ainda se faz de vítima. E...
1: Uma das minhas maiores é horrível.
2: Sim, de todos nós, né, que crescemos Sim. com Harry Potter, que, que era um exemplo, né, acho que a gente se identificava Sim. um pouco, né, com ele, essa questão, com muitas crianças gays tinham ele ali como referência, ele não são um personagem gay né, mas que passou por toda
1: aquele passão. Existe uma luta a favor das minorias dentro de Harry Potter? Então saber que a autora de tudo isso né, é, é transfóbica, foi uma decepção muito grande, é uma das coisas que eu mais tenho que saber lidar hoje em dia porque eu tento separar né, a obra e o autor, e é um pouco complexo isso, mas a gente estava falando da, da comunidade trans, eu queria fazer uma pergunta há um tempo atrás, na nossa época quando a gente fala na nossa época, vamos imaginar <risos> anos 90, a sigla era GLS né? e agora, enfim, a sigla tem aumentado, tem cada vez mais sexualidades, e eu queria saber como é que você entende essas novas siglas e como elas podem ajudar a nova geração E no entendimento da sexualidade também
2: Eu acho que a inclusividade é sempre positivo é, Pode incluir mais e mais letras Eu acho que a gente tem, tem espectros né? é Tão complexo questão de gênero e sexualidade Que tem que expandir A gente vai aprendendo, a gente tem que aceitar, entender E é lindo ver né? essa, Como a gente vai aumentando né? Trazendo mais gente para essa comunidade Porque sempre foi muito centrada No homem gay Aí tinha muita coisa questão do homem gay branco, cis, né, de classe média, a questão da, acho que a, a crise do, do HIV AIDS nos anos 90, dos anos 80, nos anos 90, foi muito claro quanto a isso, né, assim, quem tinha plataforma para falar, quem eram as pessoas, né, que as pessoas ficavam com dó, e quem foi excluído, né, dessa, dessa luta toda, quem foi excluído, né. Hoje, as pessoas que, que vivem com HIV, a maioria são pessoas aqui, por exemplo, mais nos Estados Unidos, né, que eu tenho mais conhecimento, são as pessoas negras e os latinos, né, que e não recebem tratamento, aqui não existe um SUS, né, por exemplo, no Brasil a gente está muito mais avançado, a gente já quebrou é a patente da, da, dos medicamentos e aqui é super caro, as pessoas, não existe sistema público de saúde, então questão de testagem, questão de tratamento, é muito mais complexo, muito mais caro, né? A gente sabe quem é sempre o excluído dessa, dessa comunidade. Então, acho que a gente tem que, tem que incluir, né, mais a diversidade, mais letras no, no LGBTQIA+, mas também dessas questões, né, de raça, de classe social que é muito forte, muito forte. A gente tem que, tem que dar mais atenção a isso também.
1: Eu também tinha essa... Eu no começo, achava, meu Deus, como é que eu vou conseguir acompanhar né, esse monte de sigla que está entrando, etc. E uma vez eu fui ver uma palestra do Gregório do Vivier, e ele começou a falar sobre isso, né? Como é que ele estava entendendo essa, essa possibilidade de novas siglas, né? Porque a partir do momento que você começa a entender que existe né, é, intersexo, ah, ok, então vamos colocar ali mais uma letra, porque as pessoas se, podem se identificar com essa letra, e aí ele falava, ele se questionava né, mas será que precisa, que não sei o que e tal, e aí ele falou que uma vez um amigo dele mandou para ele um vídeo que uma tartaruga estava transando com um chinelo croque e aí ele falou assim, naquela hora, me caiu a ficha Ele falou assim, se uma tartaruga pode se apaixonar Pelo Crocs Tipo, quem sou eu, assim, para definir que, que as pessoas precisam viver Dentro de uma sigla, vamos botar a sigla Aí que for necessário, porque Se a tartaruga pode, tá todo mundo podendo E realmente é verdade, então a partir do momento Que você coloca uma letra ali, as pessoas Passam a se identificar e passam aí mais ou menos Entender também um pouco a respeito Da sua sexualidade, e uma, uma das questões Que eu sempre, que é agora né, Que eu começo a refletir a respeito existe héteros dentro da comunidade LGBTQIAP+, ou seja a próprio transexual ele pode ser transexual, ele pode ser homossexual ele pode ser bissexual e ele pode ser heterossexual, então mesmo dentro das nossas siglas existe pessoas heterossexuais também então é muito complexo, mas quanto mais a gente entende, eu acho que mais a gente consegue se definir e isso é muito bom você e tinha um simpatizante,
2: vocês lembram que... disso? acho que não só Começando nos 2000, eu tinha, era GLS, era Gays, Sim. Lésbicas e Simpatizantes, né? Ou não seja, era... ou você
0: é gay, <risos> ou é lésbica, ou você tá ok com eles serem.
2: É, exatamente. <risos> isso da yeah, okay. linguagem é interessante também, conversando sobre isso. Porque, por exemplo, aqui em inglês, né? As pessoas, você, quando você não, não quer definir o gênero, você fala, ah, this is my partner. Ou vai apresentar alguém, né? Mas eu sempre faço questão de falar, I have a husband. Porque hum. eu prefiro falar que é meu marido. E as pessoas sabem, assim, não tenho vergonha. E vai de cada um, não tem certo e errado. Eu quero deixar bem, bem claro. Se você quer falar partner, ótimo também. Sim. Mas eu, eu deixo sempre claro que é marido. Eu não falo, não uso partner, sempre uso husband. Porque eu quero deixar claro. e não, não Eu não tenho que sentir vergonha disso. Não tenho que esconder a pessoa que se vire, sabe? A gente, a gente não tem que colocar esse peso nas nossas costas. Sim. Eles que, se, eles que lutem, Sim. se virem, se eduquem, porque... A gente tem que tirar esse peso.
0: Eu demorei muitos anos para entender a minha, né, a minha sexualidade também. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha uma, uma menina na minha escola e eu sentia alguma coisa muito diferente por ela que eu não sabia explicar o que era. E eu outro dia, comentando com a Miriam, eu falei, nossa, que engraçado, porque na minha cabeça, com 9, 10 anos de idade, né, uma menina, uma criança, eu não conseguia conceber que talvez... Fosse essa uma crushzinha de, de infância, sabe? Que você é afinzinho de alguém e tal.
1: É, a gente teve um avanço, né? A mídia. Teve um avanço muito grande, né, para essa educação, na verdade, né. A gente precisa lembrar que o Brasil é muito consumista de novelas, de, de televisão, de internet, né. Gente, tem francês que ainda tem celular, baby da telesp celular, aqueles bem antigos, sabe, que só tinha jogo da cobrinha, que só manda mensagem, sabe. E eu não tô falando de pessoas muito mais velhas, não, eu tô falando... Pessoas de trinta e poucos anos, sabe? Então, a mídia tem um papel muito importante na formação do brasileiro, porque nós somos muito consumistas disso. E aí eu queria saber do Will e da Gabi, como é que vocês veem isso? Como é que o tratamento acontece hoje da mídia na nossa comunidade, né? nos avanços que a gente já teve, com na nossa época, né? Ou seja, com nos anos 90, no começo dos anos 2000. E a gente pode até falar nos anos 80 também que as mulheres teve um avanço, né? Ou seja, os avanços das mulheres melhor dizendo, colabora muito para que o avanço da nossa comunidade também aconteça, né? Nos anos 80 teve um avanço muito grande das mulheres, né? A gente pode, sei lá, Mamadona, por exemplo, a Cyndi loper outras cantoras, a Cher, por exemplo, são cantoras, né, que hoje, né, divas gays, mas que, que foram precursoras aí de um, de um movimento de vamos se aceitar mesmo. Então, como vocês entendem, né, esses 40 anos de avanço dentro da mídia? Eu acho que evoluiu muito. Eu quero citar aqui a Lady Gaga, ah. que eu lembro muito, eu nunca vou esquecer, que
2: quando eu saí do armário, quando Born This Way tava bombando... E foi muito especial, assim. Eu tenho que tocava na balada, eu ia pra balada com a Gabi. Lembra do estúdio M, Gabi?
0: <risos> saudades. Quando,
1: a Lady quando... Gaga é a Madonna da nossa geração, sabe? Nossa, Acho que cada, cada geração tem uma super diva gay. E a Lady Gaga foi da nossa geração comigo. As letras é. falam com a gente.
2: É muito legal. Tem lembranças muito boas e ajuda muito, assim. É bom, você tem a representação, você tem ali, você tá saindo do armário e aquele hino. Pra mim é um hino, né? Aquela música. Depois a gente foi no show, né, Gabi? Foi Nossa, sim. Um Ela criou
0: no cavalo um, plena.
2: moram ver, Foi muito bom. Lembranças excelentes. Mas acho que é. cultura, no geral, música, literatura. Hoje a gente tem muito, muito mais escritores LGBTs. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, é muito legal uh, ver, assim, que não tinha também nos anos 90. No começo dos anos 2000, era raríssimo, né? Você, você vê tanto escritores quanto, quanto personagens, né? Uh, novelas. Novela é sempre uma coisa muito caricata, né? Acho que o Samuel falou isso ah, ah, antes, assim, como era tudo muito caricato, né? Era aquela coisa de deboche mesmo, né? No Zorra Total, Pit Bicha, é. lembra? Pit Bicha, que era o Tom Cavalcante. Era sempre coisas caricatas. Eu, e... Nossa, como era, assim? era é. terrível.
1: Eu detestava, uhum. eu detestava. Era vergonhoso, na verdade. Quando você tava ali assistindo o Zorra Total, vamos falar do Zorra Total, porque do Zorra Total passou vários, assim, sabe? Então você tava ali, se assim, reunido com a família para assistir uma, uma brincadeira, né? Enfim, uma esquete uma divertida. E aí passava aquele, tipo, me dava um, uma certa vergonha alheia tão grande, assim. Eu nunca achei graça nisso e, e era um constrangimento, na verdade. É um
0: serviço, na verdade. Exato. O Marco Pigossi ele fez um texto muito bom falando sobre essa questão dele, né? Quando ele recentemente, quando ele saiu do armário, é... e ele fala sobre os papéis que ele fez, porque ele fez uma novela em que ele interpretava um personagem homossexual, e era totalmente caricato, assim. Ele conta sobre como era difícil para ele fazer esse personagem quando ele estava duelando com ele mesmo, né, com ele se revelar para a família dele, lidar com os próprios sentimentos, assim. E hoje em dia, infelizmente, assim, ainda existem, mas quando a gente fala da grande mídia, né, das grandes telenovelas, os personagens são sempre, assim, é, a última que teve grande, que foi Verdades Secretas, que é, fala sobre o mundo da moda, o personagem que era gay. é Primeiro que ele era totalmente misógino, que ele tem, fala coisas horríveis sobre vagina, sobre mulher. Mas, assim, o, o personagem em si poderia ser um, nossa, um baita de um personagem, uma construção super legal, que é um cara que acaba tendo uma filha com com uma mulher, é, então ele tem aí essa bissexualidade, poderia ter sido meu, um baita de um personagem para normalizar muita coisa para muita gente, mas segue que a grande mídia precisa ser esse caricato, então tem que ter a frase de efeito de como se todos os gays tivessem uma frasezinha de efeito, como se ser afeminado fosse uma coisa ruim.
1: Os homens ainda, claro, relacionados ao machismo, têm muito medo de, de sair do armário, por exemplo, e nunca mais conseguir um papel onde ele faça um hétero, sabe? Porque ele é um ator, ele pode fazer vários papéis, sabe? Independentemente da sua sexualidade. Falta muito para avançar. Mas eu acho que a gente começou com isso muito bem, com filmes, séries, e antes do que a própria TV, porque a TV ainda acaba sendo um pouco ah. mais conservadora.
2: Concordo, concordo
1: plenamente. E já falando de algumas... Alguns outros
2: exemplos, né? O Hard Stoppers,
1: né? Que foi sucesso esse ano na Netflix. Ai, meu Deus! Eu não consigo passar é. um episódio é. sem falar de Hard Stoppers. Pode Porque... falar à vontade.
2: Porque é assistir e ver, assim, se a gente tivesse esse seriado quando a gente tava se descobrindo na nossa adolescência. Como seria diferente? Acho que isso pegou mais a nossa geração, né? Quantos
1: traumas a gente é. teria deixado de lado.
2: É. E acho que você comentou uma coisa muito interessante, que foi procurar no, no, no Google, né? O que é ser gay, o sou gay. E tem umas, tem várias cenas, né? Dos meninos fazendo Sim. isso tal. No seriado, acho, achei muito bem feito. E também a questão da uma personagem trans, que é muito legal. Tomara que na segunda temporada ela tenha mais espaço. No, no seriado, porque eu quero saber mais ali daquela história, parece muito interessante também. Acho que foi um seriado que é muito bom para as novas gerações é, e para nossa também, né? Que a gente fica com esse gostinho de, ah, e se fosse, né, no
0: nosso tempo.
2: Sim. Mas acho super importante. Pouso é que a também, a gente... que eu acho que é outro seriado.
0: Sex Education também, acho que uhum. aprende muita coisa.
1: Eu acho que tá muito mais fácil hoje em dia pela série do que pela TV, então ainda é, um, ainda é uma bolha, né, ou seja, porque a série ali depende muito de você dar o seu clique, né, falar um olhar, falar, tá bom, quero assistir isso, né, e a TV não, a TV é muito mais abrangente, a Netflix não tá em todos os lugares como a Globo tá, por exemplo, né, ou outros canais eu sempre falo de hardstop, gente, porque ganhou de uma maneira o meu coração, assim, sabe por uma bichinha romântica do adolescente que eu era, sabe era horrível assistir e não se via representado em nada, sabe, e a maioria dos filmes relacionados a gays, principalmente que era o que eu procurava na época, né todos acabavam praticamente de, de jeito trágico, ou Sim. o relacionamento não dava certo, ou tinha uma morte ali no meio, porque eram geralmente os filmes mais fora da grande Hollywood, etc, então esses filmes geralmente se permite ser um drama muito maior, né, morre o protagonista então tudo isso assustava você fala, meu Deus, eu nunca vou ser feliz no amor eu nunca vou encontrar ninguém, tipo e aí Hardstopper vem de uma maneira tão delicada, sabe? Fala um pouquinho do bullying ali, fala de alguma coisa ali, mas já tem, já tem a, a comunidade hétera ali como um aliado, em, e também que mistura um pouco a cabeça, sabe? Muitas vezes, porque o amigo dele é hétero não tá dentro de um padrão hétero que as pessoas geralmente vê, sabe? Pra quem não assistiu ainda Hardstopper, acho uma boa diversão, é muito rápido assistir, é muito gostoso, é uma história de adolescente, é uma história boba, digamos assim, sabe? Muito, entre muitas aspas, mas traz muita representação Representatividade que a gente não tem. A Hardstopper quebrou uma barreira. Por isso que todo mundo ficou apaixonado, porque eu queria ter visto isso como quando eu tinha 13, sabe? Me sentir representado, sabe? Sentir que é possível ali, sabe?
0: Eu acho que essas séries também elas promovem uma educação sobre termos. E é uma das perguntas que eu tinha separado para a gente conversar. Que é a questão do homossexualismo e homossexualidade. Porque muita gente confunde, muita gente faz o uso errado. E ninguém é melhor do que vocês para dar uma aulinha.
2: Sim, boa questão. Porque já caiu de uso nos anos 90, né? Foi quando a Organização Mundial da Saúde acabou com esse termo. Tirou a homossexualidade da questão de doenças, de distúrbios mentais. Imagina, até os anos 90, a Organização Mundial da Saúde, anos 90, gente. 30 anos atrás, considerava que nós éramos doentes, que tínhamos distúrbios mentais, né? E até a prática de, de conversão, né? de terapia de conversão, tem filmes né? e, e livros sobre isso também é, que tratam dessa questão e ainda existem ainda existe, a terapia de conversão é, é brutal, é tortura é, é uma coisa que ainda existe, mas é, o, o sufixo ismo quer que é dizer doença, né, e, e não é doença, então não
1: usem essa palavra. É, os dois termos acho que pode ser usado aí sem moderação nenhuma, é homossexualidade ou homoafetividade vou entrar num outro esquema muito rapidinho também para dar uma outra dica já que a gente tá falando dessas questões hoje em dia a própria comunidade gay usa muito a linguagem que antes era para ser uma ofensa a gente usa muito entre a nossa comunidade então a gente se chama muito de bicha a gente se chama e aí viada e aí eu queria dar uma dica que na verdade é que isso só pode ser usado de verdade quando você tá dentro da comunidade então assim só um viado chama um outro viado de viados né a gente você não pode sair deliberado liberadamente, chamando as pessoas ah, porque, mas eles se chamam de viado não, não, não é assim existe sim uma diferença de termo nós acolhemos alguns termos antes era um insulto, hoje não é mais só que a gente usa entre a gente porque a gente tá dentro de uma comunidade e soa diferente, então quando você ouve de um amigo, e aí viado é uma coisa quando você ouve de uma pessoa que não tá dentro da comunidade queer que não entende muito bem os termos mesmo querendo fazer uma piada, isso soa diferente. Não é legal. Então, não faça. Só se você realmente estiver dentro da comunidade.
0: É, gente, o Wilson, pra quem não vai ver o vídeo, porque não tem vídeo desse podcast, ele é a pessoa que mais leu livros em toda a humanidade. assim. Acho que se tivesse uma competição, ele ganharia de longe. Uhum. Então a gente pediu para ele se ele tem alguma indicação para quem quer aprender, que acho que todo mundo deveria querer aprender, alguma coisa que ele acha que pode ajudar ou alguém que está passando pelo momento de se descobrir, de se entender, de se se encontrar aí, ou para pais que estão lidando com filhos que estão se assumindo. E pessoas da sociedade para, né, sermos melhores.
1: Antes que o Will responda, eu vou falar por que a Gabi falou que não vai existir um vídeo aqui. Porque a parte de trás do vídeo do, do Will, onde a gente está vendo dele agora, tem uma linda biblioteca com muitos livros, assim, muitos que livros. Que não
0: é papel de parede, não Muito é fundo bonito. de zoom.
1: Então, realmente, é uma biblioteca invejável aqui, olha, Sim. linda. Só você mesmo. Eu
2: tenho, eu tenho algumas indicações, eu trouxe, até anotei aqui para não esquecer. Uma é de um escritor favorito meu, que ele chama Ocean Wong. Ah, ele é imigrante, ele é vietnamita, ele se mudou para os Estados Unidos com a mãe. E o livro dele é maravilhoso. Ele é poeta e escreve ficção também. O livro de ficção dele chama Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. O um título maravilhoso. Saiu pela editora Rocco e conta muito da experiência dele é, é ficção mas é a vida dele também é muito da questão dele com a mãe a mãe dele era pedicure criou ele como pedicure e é maravilhoso assim é toda a descoberta dele uh, é um livro marcante para mim ele é poeta também acho que tem um, um dos livros dele de poesia tá publicado no Brasil é, que eu não não sei como foi traduzido Mas em inglês chama um, Night Sky with Exit Wounds, uh, Também tá publicado no Brasil Então, se vocês não leram Ocean Long É demais, assim, e acho que eu me relaciono muito Assim, óbvio que tem várias questões diferentes Mas ele também é imigrante, também é asiático assim, Então, gay Crescendo nos Estados Unidos uh, Acho que me, me identifiquei com várias várias coisas da literatura dele. Um outro que é muito bom, que também saiu no Brasil, acho que pela Todavia, pela editora Todavia, chama O Que Te Pertence. É, o autor é o Garth uh, Greenwell. E é interessante também, ele era... Também é um desses livros que é ficção, mas é muito da história dele. Ele é um americano, ele vai para a Bulgária uh, ensinar inglês. Então, ele está ali como professor de inglês, mas também se descobrindo, tendo várias experiências. Uh, é bem interessante. E por último, é um livro que não tem em português, eu acho, ainda, mas procurem se vocês uh, lêem inglês, uh, chama Let the Record Show, a autora chama Sarah Schumann e conta a história do Act Up, que foi um movimento muito importante nos anos 80 e 90, aqui nos Estados Unidos, que depois acabou se espalhando pelo mundo, mas que eles foi eles faziam desobediência civil para lutar para que a questão da do HIV AIDS fosse reconhecida pelo governo, que as autoridades tomassem iniciativas e se alguma coisa, porque as pessoas estavam literalmente morrendo, sem acesso a, aos medicamentos, sem acesso ao tratamento, sem nenhum apoio. E esse grupo fez muito, muito pela causa. E dentro do grupo também tinha muita diversidade, eles se dividiam. Então, por exemplo, tinha um grupo dos latinos, que foi para Porto Rico é, para lutar pela questão da, da AIDS e, do, e das pessoas vivendo com HIV em Porto Rico. Então, ela, é uma história horária. Então ela entrevistou todas essas pessoas uh, que fizeram parte do, do Act Up. E esse livro é, é um livro reportagem, diria, mas contando todas as histórias com todas essas entrevistas que ela ela e o coautor fizeram. Acho que são são minhas três recomendações de livros.
1: Meu Deus, arrasou. Obrigado. Maravilha. Eu só
0: vou adicionar uma que, para quem tá aprendendo, foi um livro muito bom que eu li, que é da, de uma humorista, que ela tem uma série na Netflix, que é a Feel Good, que é a May Martin, que ela tem um livro chamado Can Everyone Please Come Down? Ela coloca o livro como uma, um guia sobre a sexualidade do século 21 E é super explicativo, todos os termos bonitinhos. Ele tá em inglês, mas quem tiver interesse, acho que vale muito a pena. Assim como a série dela na Netflix, que é muito boa. E tem a Fib de Friends, né? Que é sempre uma referência pra nossa geração. Sansa, Aham. tem alguma recomendação, além de Hot Stoppers?
1: Eu dei pras minhas sobrinhas o livro da Mayra Medeiros. Do canal do uhum. YouTube, no, Eu Nunca Te Pedi Nada, e ela explica todos esses termos novos, enfim, todas as siglas novas, de uma maneira bem didática, de uma maneira bem adolescente, para realmente pra começar já cedo, sabe? E eu acho que a gente tem que cuidar das gerações que estão vindo, sabe? Já cuidar Sim. desde cedo, para que não precisa se corrigir adultos, que nem a gente tá fazendo agora, né? A gente tá tendo que se corrigir adultos. E toda vez que eu entro em livraria aqui e
2: olho na sessão infantil juvenil, já tem, principalmente agora que teve o mês do Orgulho LGBTQIA+, só ver uma sessão só sobre isso, assim, para é juvenil, é, é aquece o coração, assim, é, um é muito legal, dá vontade dá um, dá um tá de chorar mesmo, assim, de ver que essas essas crianças, adolescentes têm, vivem outro outro mundo, assim, e mesmo na faculdade, como eu fiz a, assim, minha segunda faculdade aqui, muitos dos meus colegas eram alunos 10 anos mais, mais jovens do que eu, né, e assim, conversando com eles, Assim, é totalmente diferente, às vezes não tem nessa coisa de sair do armário mais para nova geração, é muito legal ver isso, assim, eles são o que eles são, nunca precisaram se assumir, sair do armário, é uma coisa natural, eles vivem isso de forma natural, então, tem muitas coisas positivas que a gente pode comemorar, é óbvio que a gente tem que estar sempre atento, né, continuar lutando, vai ser uma luta eterna, assim, né, para várias questões. Mas é bom também a gente celebrar e comemorar as conquistas das gerações passadas, né? agradecer, né? Você reconheceu a luta das gerações passadas, quem veio importante. antes da gente, né? Até você citou, você citou a Madonna, todas aquelas as cantoras da Cher do, do, dos anos 80, mas é, comemorar, agradecer e continuar a luta, né? Porque não... Ainda tem muito
1: para a gente fazer. Sim. Ai, meu Deus, estamos chegando no final já, Gabi. Passa Sim. muito rápido. Passa muito rápido. Especialmente
0: quando a gente tem aqui, né, gênios conversando e uma especial, aula, né? Deus. Pois é. é. Will, a nossa última pergunta a gente vai fazer, a gente vai te dar um tempinho para pensar, vai tocar uma vinhetinha. E acho que nunca coube tanto fazer essa, essa pergunta do nosso programa, porque a gente falou tanto sobre Sim. o passado e sobre a infância de vocês. Então. é qual conselho você daria para o seu eu do passado?
2: Pensou? Pensei Meu, meu conselho seria Seja você mesmo, não se esconda é, Você é lindo do jeito que você é Não precisa se esconder Tenha orgulho a, do que você é. E é isso, assim. Acho que se eu, se eu pudesse dar esse, esse, esse conselho, acho que eu teria economizado muito com terapia e com sofrimento.
0: Maravilhoso.
1: Muito Porque bom.
0: Ai, ah, gente, olha, estou rodeada hoje de homens maravilhosos. Pessoas que eu tenho muito orgulho. E que me ensinam muito, muito sobre... Todas as, as siglas, todas as coisas que, eu, que estão corretas de serem ditas, mas principalmente, assim, me abriram a mente de uma maneira que acho que nenhum dos dois tem noção e do quanto eu sou grata, porque a gente que é criado, assim, numa, como a gente comentou várias vezes, sobre ser criado numa família religiosa ou tá aí num, num círculo de uma cidade, né, pequena, que às vezes é tão machista... Eu acho que consigo ver que é um privilégio a gente conseguir sair dessa bolha e trabalhar para poder tornar o mundo melhor.
1: Ai, Eu... gente, foi muito bom esse assunto, foi muito bom esse papo, gente. Amei, amei.
0: Sim, Will, muito, muito, muito obrigada por você existir por você ter topado participar desse pódio e por você ter contado essa história pra gente também. Foi muito, muito valioso e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como você já faz com, com a sua existência.
1: Verdade, muito, muito Foi obrigado bom. mesmo. Foi maravilhoso, gente. A gente sempre se programa para falar 45 minutos e, e na verdade, assim... Vai indo, vai indo, porque é muito gostoso. Esses assuntos geram muitas memórias pra gente, geram muitos gatilhos, muitas vezes. E a gente tá tentando descobrir como lidar com eles. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participar. E,
0: Sam, se você tiver, assim, esse tema também, acho que te toca em um lugar muito profundo. Eu não sei se você tem alguma coisa que você queria falar.
1: Ah, era isso mesmo. Ele falou uma coisa muito legal, que eu acrescentaria uma coisa. O conselho que ele daria pro eu do passado é o mesmo que eu daria pro, pro meu sabe, você é legal do jeito que você é, você não precisa de mais nada para isso, vai, vai ser feliz, sabe assim, vai ser feliz, rapaz, mas esses assuntos, como eu falei, geram muito gatilhos, muitas vezes, a gente viveu numa época diferente, principalmente aí, quem tem 30, 40 anos ou mais, né, as coisas mudaram muito, a gente ainda tem muito problema de autoaceitação, a gente ainda tem muitas pessoas buscando a aceitação de familiares, às vezes, de amigos, que não precisa, ninguém precisa aceitar a gente, as pessoas precisam respeitar e tá tudo bem, e é isso, eu acho que como a gente consegue lidar melhor com esses traumas terapia, sabe, então eu recomendo terapia, eu dou esse conselho pras pessoas, é como eu lido até hoje, é como eu ainda discuto a respeito das minhas sexualidades, os meus traumas que causaram, por eu não ter rádio stopper quando eu era jovem, então, é, no demais, assim, vamos ser felizes com a nossa sexualidade, se portar menos com a sexualidade alheia, gente, é isso, sabe, e terapia, porque precisa.
0: É, muito obrigado para todo mundo que escutou essa conversa, eu espero que tenha feito alguma diferença se você tá lutando com alguma questão, se você quer aprender, enfim... É, que esse podcast tenha feito aí agregado algum valor e o nosso e-mail que é o crise dos gmail.com ele está aberto assim como a inbox do nosso Instagram a gente vai ler todas que vocês mandarem porque caso tenha alguém que esteja simplesmente querendo conversar e não tenha a pessoa certa para falar que não quer contar para os amigos para a família ou seja lá para quem for a gente está aqui e a gente espera que a gente possa fazer alguma diferença na vida de alguém é, sobre isso e sobre qualquer outro tema também, né?
1: Verdade, segue a gente, pode escrever mesmo, a gente vai ler, pode desabafar e sinta-se acolhido ou acolhida, viu? Até a semana que vem, um beijo grande e tchau! it out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.